0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Och varmt välkommen till Håge Axberger, min gäst idag. Du är jurist. Ja, du har en mycket lång meritlista i juridiken av ett justitieombudsman bland annat. Du var också ledamot och huvudsekreterare så småningom i den så kallade granskningskommissionen som granskade utredningarna av eh, mordet Olaf palme och Du har nu i dagarna kommit med en bok, statsministermordet, där du summerar eh, den här långa, unikt långa jag, förundersökningen. 34 år mm. eh, höll den på. Det är inte en spekulationer i vem som var Palmes mördare. Du skriver som en avslutande mening i ditt förord att jag söker inte svaret på vem gärningsmannen är utan skälet till att vi aldrig har funnit det. Varför gick utredningarna åt skogen? Eh, enkelt uttryckt. Det börjar med att det är kaotiskt på brottsplatsen redan minuter efter att mordet har skett. Det slutar med ett mycket dubiöst utpekande av en eh, misstänkt och däremellan finns ett antal olika debackel. Är det otur, oskyckliga individer eller finns det ett systemfel i grunden som du ser det?
1: Stryk med misslyckade individer och håll fast vid otur och systemfel skulle jag säga. Det är otur på det sättet att om man vänder på det och ser ur gärningsmannens synvinkel så hade han, för vi vet ju i alla fall att det var en han, det, det, det måste man säga. Det, det, I vart fall så lämnade han få spår efter sig. Så att på det sättet var det från början en svår utredning. Det, det är viktigt att ha klart för. sig. Det var inte självklart att det här skulle vara enkelt att klara upp. Det fanns en risk för att det inte skulle gå så på det sättet kan man säga att det var otur men det var också systemfel eller man var nu, nu vill kalla det en, en fe, fel i brist i rättsstatens konstruktion på det sättet att svenska rättsväsendet särskilt polis och åklagare hade ingen beredskap för en händelse av den här digniteten och det, det började ju redan på månaden som du var inne på att då, då brast så att säga, den den organisation som fanns ute på stan, inklusive den på ledningscentralen, det, det bröt samman. Men mindre känt eller beaktat är ju att man aldrig fick utredningsorganisationerna att fungera sen heller, möjligen med, med, med ett avbrott för några år på slutet på 80-talet.
0: Man säger ju ofta om sådana dramatiska händelser i Sverige, att det här har väckt oss ur oskuldens sömn och allt detta. Och det har vi sagt som mordet på Olof Palmen mer än kanske någon annan händelse. Ändå hade vi haft, haft Norrmalmstorgs drama, att vi hade haft morden på den jugoslaviska ambassadören, och flygkapningarna som så småningom skedde i sviterna utav detta. Eh, och ja, attentaten mot västtyska ambassaden mm. på 70-talet. Landet var inte helt ovant vid eh, stora dramatiska händelser. Ändå fanns ingen. Men landet
1: var inte det. Och, 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 landets ledning, landets administration, landets etablissemang måste ju också betros förmågan att blicka ut över gränserna. Och det hade ju funnits en rad attentat politiska, ja, man ska, man men, men framförallt i USA hade det ju funnits attentat som sen kan man säga förut till likheter med vad som hände i Sverige. Så att detta skulle kunna inträffa, det, det, det tädde ju som, som du säger, tädde ju sig som en... Något av från klar himmel när det inträffade. Men det borde inte ha tätt sig som det. Det här, det här fanns i tiden att det skulle kunna inträffa.
0: Vad har hänt över de 34 åren? Eller 36 har det hunnit bli nu sen, sen mordet. Är, är vi bättre rustade idag?
1: Ja, det vågar jag ju inte säga. Det är ju ändå ett antal år sedan jag lämnade det mer aktiva positioner där jag hade tydligare insyn i hur polis och åklagare fungerar. Jag kan väl säga att jag, jag ser ju inga, inga tecken på något tydligt trendbrott. Att någonting skulle ha hänt som gör att vi har anledning att tro att vi är mycket bättre. Nu, samhäll, saker i samhället har ju förändrats. Vi har mer av kameraövervakning, vi har DNA-teknik och den typen av framsteg som... Som ju man kan peka på. Men eh, när det gäller polisen och rättsväsendet så skulle jag nog säga att det är lite grann upp till bevis. Att eh, visa att, be, att man faktiskt har lärt sig någonting. En, en synpunkt som jag ju har återkommande när jag tittar på de här åren. Det är ju att oförmågan, oviljan skulle jag vilja säga att lära sig av saker som, som händer. Stora missgrepp. Man, man vill hellre blickar framåt. Jag läste i tidningen idag att Anders Tegnell säger att han ser fram emot att coronakommissionen ska kunna berätta för honom hur han ska göra saker och ting bättre nästa gång, men det är inte det som är poängen med det hela. Poängen är ju faktiskt att försöka se vad som gick fel och därefter lära sig någonting. Men genom hela den här statsministermordutredningen går det som en röd tråd att Låt oss inte gräva ner oss i detta. Låt oss inte peka finger. Utan låt oss blicka framåt. Men, men sen upprepades ju en, ett mycket likartat scenario
0: vid mordet på Anna ja, det. Men det är nästan som du säger att en del av reaktionerna du stötte på var typen att det här borde inte ha hänt oss. Mm. Mm. Vi var inte förtjänt av något så här hemskt och att det ledde till en sorts... Ja... Möjligen passivitet i utredningen, men definitivt överslätande över misstag som gjordes ja. under den.
1: Ja, det, jag hade inte tänkt på det på det sättet. Du menar att man... man, det är det man att Sigvard, jag tror igenom Sigvard
0: Mariasin som var den första ordförande i granskningskommissionen. Ja. Att han var obenägen och liksom riktigt ta in ja. att det här hade skett.
1: Ja, det var han ju tyvärr. Jag vill inte säga något ont om Sigvard Mariasin faktiskt. För han var många sätt mycket bra person. Men han hade genuint, det var jag så upplevt gärna, han hade den övertygelsen att det land som han hade varit med om att bygga, det var till ofelbart att det, att det skulle kunna vara någon... Något, något slags systemfel eller att människor skulle ha grova misstag att det låg bakom det här. Den tanken det såg ut så i alla fall för mig att den föreföljde honom främmande. Och att han, det var mest att det skulle bockas av. Han talade om, om råttan i pizzan och vandringssägner och så. Detta skulle vi bocka av,
0: så att säga. Det, det måste ha smärtat det att skriva den här boken. för Du har en, väldigt, en vänlig blick. På, människor, på människan och du är benägen att se gott hos dem du skriver om. Lyfter gärna fram deras goda sidor och sen tvingas du ändå konstatera att det här på olika sätt i höger och vänster. Har du gjort ja. det i Luttrat, det här arbetet? Nej men
1: det, det beror nog. Alltså, Granskningsarbete har jag tillfället Tillfälligheter har gjort att jag kommer att syssla mycket med, med, med det i livet och en erfarenhet har varit att man kommer längre om man försöker förstå människor. Att det är en vanne kriminella och psykopater och så kan ju ljuga ohejdat men de flesta andra människor ljuger inte utan de försöker framställa saker och ting i så positivt dagar som möjligt från sin egen utgångspunkt men de ljuger inte direkt och oftast har människor försökt göra eh, från sin utgångspunkt i alla fall gott att man kommer inte så långt med de här förklaringarna att det var den eller den. Det, tydliga exempel, det tydligaste exemplet är, är ju Hans Holmer, det, det är klart att han misslyckades så att han har mycket att svara för men... men Omgivningen och det som inte var förberett och, och de som fanns omkring honom och borde ha sagt någonting. det måste man också kunna peka på.
0: Det fanns en brist i beredskaper, men du talar också om att den brottsutredade förmågan i Sverige har varit historiskt underutvecklad.
1: Jag är en brottsutredande organisation, ska jag säga. Det, har, det, har alltid, det, det finns eh, brottsutredare i Sverige inom polisen. Det, det finns återskilga genom historien som mer eller mindre bohemiska som har tillvunnit sig ett, ett, ett rykte liksom, som personer att de har varit Men eh, vi har aldrig utvecklat en, en eh, kriminalpolisiär organisation av, av något eh, som är något att vara stolt för utan det har hängt på enskilda personer som har kunnat vara duktiga. Och det har påpekats av flera just att det är Turkiet som drar till sig bohemer och lite konstnärsnatur, ofta begåvade personer. Men organisationen är ineffektiv och underutvecklad. Och det syns ju tydligast i att den, den är så främmande för utvärdering. Om, det vore en riktig, om den var institutionaliserad så skulle den utvärdera saker och ting och komma fram till saker och ting. Den skulle ha en, en akademi som finns i andra länder som utvecklar metoder. Och, det, jag tycker det, nu, nu föreslår man kronvittnen ganska plötsligt i Sverige, och det, det tror jag är en bra idé i och för sig. Men man tror att det räcker med att ändra lite grann i bestämmelserna, men det gör det ju inte. Kronvittnen är ju, den typen av utredningsverksamhet förutsätter ju en, andra metoder, och några sådana metoder har vi inte utvecklade i Sverige. Det tar tid att göra det. Vi har, vi har inte satsat på att. Uh, vi har satsat mycket på brottsförebyggande vi har till och med en myndighet som är brottsförebyggande men, men vi har inte särskilt mycket satsning på brottsutredande utan vi har förutsatt att är man bara tillräckligt duktig med det förebyggande arbetet så
0: försvinner brottsligheten men det gör den ju inte. Så Det finns, så att säga, ja, det finns ju en grundutbildning, polisutbildningen och sen mm. och sen finns det en... Vad ska man säga, en teoretisk verksamhet, kriminologin som akademiskt ja, ja. ämne. Men det här liksom fördjupning i hantverkskunnandet. Alltså kriminologin
1: är ju väldigt inriktad. Den är ja. ju i Sverige, just på grund av brottsförebyggande rådet så är den koncentrerad dit istället för att ligga inom akademin, vilket den borde göra. Och Det har lett till att den, den, den har, har kommit i hängnet av just brottsförebyggande och då har den fått en... Det har blivit en, 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 en jag ska inte säga en slagsida, för det är klart att brottsförebyggande arbete är oerhört viktigt. Men, men det andra har kommit till skymunnan. Mm.
0: En sak som jag lärde mig när jag läste den här boken, det var lite om det åklagarväsendet och dess historia. Och hur, hur pass nytt det här fenomenet med speciella åklagare mm. ändå är. Och hur en konstant genom den del av utredningarna som du koncentrerade på, det är ett skav mellan polis och åklagare. Kan du berätta lite om hur det är? förhåller sig hur det har sett ut alltså, du, i, i det här fallet. Eh,
1: om, om man, går, man behöver inte gå så långt tillbaka i tiden så fanns det ju inga självständiga åklagare utan det var en del av polisverksamheten att när man hade kommit tillräckligt långt då var man tvungen att gå till domstol för att få eh, den man hade satt dit för att få vederbörande dömd. Och då skickades någon eh, polis med, med, med rätt anlag och kompetens till domstolen för att så att säga överbära ärendet i så småningom så utvecklades detta till en yrkeskompetens och åklagaren blir då den som ska vara spången mellan det vardagsnära polisiära arbetet och det formella bedömandet i domstol. Men den här frigörelsen den har, den har skett organiskt kan man säga och aldrig fullbordats så att åklagarväsendet är ju fortfarande rätt nära knutet till polisen och de bestämmelser som reglerar vad polisen ska göra och vad åklagaren ska göra de är rätt gummiartade och lämnar stort utrymme för olika sätt för polis och åklagare att förhålla sig till varandra och det syns väldigt tydligt i, i den här utredningen. Att först hade vi KG Svensson som var en, en formell och mycket lagskicklig åklagare utav den gam, gamla stammen och han, han lät ju polisen utreda och sen när han skulle in så skulle han in och då sa han stopp för det han skulle, tyckte han kunde sätta stopp för, en mycket formell roll. Den, medan den sista åklagaren i utredningen, Christer Petersson, han sattes sig mer eller mindre som spaningsledare. Och, och bägge ryms så att säga, inom mm, den, mm. den regleringen och, och det är en, en stor brist alltså, regler kan kan ha betydelse för haverier och det har de haft i det här fallet att det, har det exempel att
0: just den här otydligheten eller, eller konflikt kanske till och med i, i vissa situationer att det verkligen på, påverkar utredningen på jo, ett menligt ja. sätt jo, ja. Ja. till exempel alltså,
1: redan inledningsvis så, så alltså, Hans Holmer och inte bara Hans Holmer utan flera i polisledningen hade ju den uppfattningen att åklagaren är bara någonting som, som man behöver ta, ha befattning med i allra yttersta nödfall och så lite som möjligt bara i slutet av, av en, en utredning. Så de körde ju, körde ju på och, och ville bestämma själva. Och sen råkade de då ut för, eller råkade ut för ska jag inte säga, men sen, sen behövde de de ville ha den så kallade 33-åringen häktad och då var man beroende av en åklagare som kom in i bilden och då så åklagarna att de rättsliga förutsättningarna saknades. Och då hade de olika bilder. Polis håller med och, 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 och spaningsledningen å ena sidan och åklagaren å andra sidan. Det var den allra första konflikten. Den typen av konflikter upprepades sedan fyra, fem gånger och slutade efter ett år med det här gigantiska, man vill ändå säga, haveriet. Där regeringen var tvungen att gripa in och skapa en helt unik organisation utanför så att säga, de här bestämmelserna.
0: Och det är när man har gripit ett mycket stort antal personer som ansågs vara knutna till PKK. Och som, som åklagarna i stort sett släpper, om jag förstår din bok rätt... De lite kontrollfrågor och konstaterar att nu kommer vi inte längre och
1: så släpps de medan spaningsledningen hade ju föreställt sig att de här skulle sitta länge och att man skulle ta in ännu liksom. Ja och att man tog saker och ting i beslag och åklagarna släppte dem då i stort sett omgående och
0: återställde beslagen. Men var åklagarna med på? De måste ju ha varit med på själva gripandet till att börja med. Ja, det var en jättelång process. I början så var det ju
1: var det hundratals personer som, som skulle eh, gripas. En, en åklagare är ju till och med citerad med att hon blev så upprörd som hon började prata om Stadion i Santiago de Chile och att det var liksom ingripanden på den nivån. Det var ju en överdrift naturligtvis, men det var ett uttryck för, för känslan att, att så, här, så stort var det så att säga, från början. Det, det var tanken. Det har Holmer och andra utvecklat flera gånger. Att det, det var tanken, ett mycket brett tillslag mot PKK, får man nog säga, trots att det, det är inte så det ska kopplas samman, men, men mot den, den, den kurdiska gruppen i Sverige. Och så hoppades man då på att det, det här skulle leda till att folk började prata och tjalla på varandra och så vidare. Så det var ett långt förhandlande på i månader och slutade. till slut så var det då bara ett 20 drygt 20 tal personer som som tog med det är inte så bara det var en stor operation i alla fall
0: och sen fick alla gå och då blev Holmers ställ ja, formella ställning varje fall ohållbar. Ja, sen fick alla ja.
1: gå. Det var nog de medier vill ju inte riktigt medge det. Någon av dem har väl medget det det var nog åklagarnas, åklagarnas plan att låt Holmer göra det här med så lite så få skadeverkningar som början och sen sätter vi stopp för det. Mm. Och Det var det som hände. Och det är också det tydligaste exemplet på att... Det hade nog pågått ett tag att, att Hans Holmer hade, var inte längre verklighetsförankrad. Detta kom som en överraskning för honom. Men det kan, alltså, för åklagaren gjorde det inte, och för omgivningen kan det heller inte egentligen ha gjort. Det fanns massor med tecken på att det var precis så här de tänkte
0: göra. Mm. En annan relation, om det var och polis, så finns det med politiker kontra mm. Mm. Eh, förundersökningen. Där man ju blir eh, ganska omedelbart så kommer det in någon observatör från regeringskansliet som ska följa mm. eh, förundersökningen. Men sen går det rätt snabbt till att man från justitiedepartementets sida framförallt har synpunkter på vem som ska vara oklagare i målet och allt sånt där. Hur, hur det är det med hur det bör vara, hur det hade varit tidigare?
1: Alltså eftersom det är en unik händelse så är det lite svårt tycker jag att säga hur... Det bör vara. Jag är lite försiktig där i att ha formella konstitutionella synpunkter. En händelse på den här nivån, den involverar regeringen. Det är ändå det, det översta, det högsta organ operativa organ vi har i, i vårt samhällsbygge. Och att de på något sätt måste vara in, inblandade i det här och att de kommer att bli ställda till svar som saker och ting inte fungerar, det förutsätter ju ändå att man en viss aktivitet. så jag, jag tycker väl, Det är klart att det var ovanligt med, med en, en observatör i en polisiär spaningsledning, men jag vet inte riktigt på något sätt var man ändå tvungen att ordna informationen. Jag, jag tycker inte att det, var så, att det är så väldigt mycket att uppröra sig över. Jag upprörs nog i så fall snarare mer över att man inte. Alltså om man på en gång, allt för nära utredningen och för långt ifrån den. Man skulle kanske använt sig av den här observatören på ett lite mer kritiskt sätt för att utröna om det här verkligen bra. Man skulle kanske också fråga sig om den här observatören var rätt person för att kunna bedöma det. Alltså det man hade behövt upptäcka det var ju att, att hålla mer saknade kompetens för detta. Han var ju, det var ju en... Han var ju karriärbyråkrat kan man säga. Han hade ju ingen erfarenhet av att leda brottsutredningar. Och det här som hände under våren 86 och när han, när han förlorar sig i PKK-spåret det, det, det var ju möjligt att iaktta. Det var säkert många personer som såg det också, men de sa ingenting. Det, där tycker jag att man snarare ska efterlysa en större större aktivitet från regeringens sida. Och Ingvar Karlsson har skrivit med om detta där han väldigt tydligt beskriver vilken tilltro han fäste till, till Hans Holmer. Men han beskriver ju inte vad, han, vad den tilltron grundades på.
0: Men om man tänker sig, ja den här insynspersonen kom, kommer då till. Men sen börjar man från justitiedepartementet, liksom man kontaktar riksåklagaren och vill ha åklagaren i målet utbytt. Men det gör man ju inte
1: på eget initiativ, utan de här ingreppen, och de är många som, som sker under året, de sker ju hela tiden efter det att Holmer har påtalat det. Mm. Så att det, när, när, när någonting inte går Asså mer för spaningsledningens väg, då tar man kontakt med, med departementet där man har upparbetade kanaler eh, informella. Och så då rycker eh, del ibland minister, ibland tjänstemän ut och kräver till exempel som du säger att eh, inte bara att åklagaren ska bytas ut. Man säger dessutom vem det ska vara. Ja, men precis. Vad är det konstitutionella synpunkten på det? Ja, det är, klart att, det är klart att detta är ett ministerstyre eftersom det är en inblandning i ett enskilt ärende där regeringen inte har rätt att påverka besluten. Så att det, det är klart att, att det är det, men det, jag tycker inte riktigt att det är det som är felet ändå. Det är klart att man kan säga att det är ett formellt fel, men det grundläggande felet. Det ligger ju på, på, på kompetensplanet, att man eh, inte förstår att man måste lyssna även på den andra sidan. Att man måste, ska man gripa in på det här sättet, vilket man då möjligen eh, konstitutionellt sett inte får, då ska man ju åtminstone se till att man har skaffat sig den kunskap som krävs för att ingripande ska kunna vara relevant och adekvat.
0: Man backar upp Holmer så länge han är förundersökningsledare och sen backar man upp hans spår, kan man säga, och, och Ebbe Karlsson. Då. Mm. Handlade det här primärt om att regeringen hade ett väldigt starkt förtroende för Holmer och Ebbe, eller handlade det mer om att man misstrodde polisen och kanske säkerhetspolisen i synnerhet? Ja, det är en bra fråga. Uh. Att det
1: fanns en, en, en misstro mot polisen generellt sett och som inte bara hade med den här utredningen att göra, det, det, det kan man nog inte helt bortse ifrån. Men det hade väl inte behövt påverka det här enskilda ärendet. Däremot säkerhets, säkerhetspolisen, det, där, där finns det ju bra källstöd för det skriver ju Ingvar Karlsson mycket uppriktigt om i de här memoarerna som jag redan har hänvisat till. Han har ett avsnitt som är lite svårbegripligt faktiskt, men naturligtvis lite avöppnande som han kallar en torped in i Nicepå. Och torpeden är Karl Lidbom som han först vill utse till Säporschef. Men det vill inte Karl Lidbom för han tycker att det är en alltför underordnad position. Han har det bättre som ambassadör i det Paris. Det var ingen
0: egen myndighet på den Nej, tiden. Det, det ja.
1: Säporschef låter fint men det är inte så ett så avancerat jobb som man tror. Och, så det, det, det är så att säga... Det är attityden som, som finns och som är ganska öppen och den, den, den är ju naturligtvis det kan ha funnits sakliga skäl för, för, för detta hos, hos Ingvar Karlsson och hos regeringen att, att misstro sig på. Men det är ett, ett missförhållande som är väldigt allvarligt i en i en rättsstat och som, som måste rättas till. Och det, det kan inte rättas till med retorik utan det måste rättas till på annat sätt. Det är självklart att det måste finnas ett hundraprocentigt förtroende mellan statsledningen och det säkerhetspolis. Men det fanns det alltså inte här.
0: Nej, man hade ju haft IB då med parallella spår ett antal år tidigare. Och det, hur mycket var liksom att Holmer och, och Ebbe Karlsson hade kommit in i köjövatt utav den och den här sjukhusbiolen i Göteborg. Så att säga. Det skulle vara uppsidan då att där hade de visat loyalitet vad de gick för.
1: Ja, historiskt är det ju så. Det är ju så det historiskt kronologiskt går till. Att han så mer så att säga blir regeringen så får man väl kanske säga socialdemokratins man inom polisen. Det har ju den historiska bakgrunden. Konflikten mellan Hans Holmer och Carl Persson och, och även konflikten som alltså var den tidigare rikspolischefen. Som, som ju var i konflikt med, med, eller inte konflikt med ska jag säga, men det fanns spänningar mellan honom och, och regeringen. Och sen kom den här affär, mycket märkliga affären med den så kallade sjukhusspionen som egentligen är en ganska liten händelse men som fick stor betydelse för olika parters förtroende för Varandra. Och det, det var ju just Ebbe eh, Karlsson och Hans Holmer som tillsammans för ner och eh, ställde, en, ställde till rätta efter en IB-operation och istället skyllde den på Säpo. Så att de, de fanns ju med som, som ett slags problemlösare mm. i bakgrunden och det är ingen tvekan om att det har betydelse för det
0: som sedan händer i Ebbe Karlsson affären. Jag tror det är i ditt förord du också skriver att den här, varje kapitel i boken kunde ha varit tre gånger så långt. Ja, det gäller även det här eh, programmet. Det eh, kunde gott ha varit eh, tre gånger så långt. Så vi ska ta några minuter avslutningsvis. Eh, eh, och inte borra i vem den skyldige var och sånt här. Men, änd men ändå kommentera... Om PKK var ett spår så var ju Christer Petterson det gick till rätta. Och Stig Engström, skandiga mannen, blev utpekad postumt som eh, i högsta grad misstänkt då, av Christer Pettersson. Kan du, du skriver i bokerna, du tar inte ställning för vem som är förövaren, men du säger att bevisningen mot Christer Petterson var ändå starkare än mot Engström. Kan du utveckla det där lite i, i några minuter avslutningsvis?
1: Ja, du började med att säga att utredningen inleddes med ett misslyckande och slutade med ett back eller hur du uttryckte Man kan säga att. Det, det, det finns ju ingen det är ju sorgligt. Det, det, det finns ju ingen god nyhet egentligen under alla de här 34 åren. Utredningen begåvas bara med ett enda genombrott och det genombrottet sker när Lisbeth Palme som målsägande säger sig känna igen Christer Pettersson. Då har man någonting som är rättsligt användbart. Ett, ett bevis, alltså ett bevispåstående, någonting som om det är korrekt binder en gärningsman vid brottet. Det är någonting användbart. Det ska jag säga egentligen det enda, inte egentligen, det är det enda bevispåståendet som den här utredningen har frambringat. Och det är... Man kan göra olika värderingar men man kan ju hänvisa till domstolarna och säga att då, bägge domstolarna som bedömde det ansåg ju att eh, Lisbeth Palme var trovärdig och fäste stor vikt vid hennes igenkännande. Men de tyckte inte att det räckte. Så det är ju ett starkt, i, i rättslig mening då, ännu ett starkt... Eh, Starkt bevis som, som finns i den här utredningen. Om man jämför det med, med utredningen eh, mot eh, Skandiamannen så där saknas ju helt bevis. Och såvitt jag förstår så saknas det också indiser i den meningen, alltså ett, ett belagt påstående mm. som pekar i riktning mot. Eh, utan det är en teori som man kan finna mer eller mindre sannolik och jag har all respekt för att man som. Thomas Pettersson som har skrivit en bok om detta tycker att den här teorin är intressant och gärna vill fördjupas i den. Men, men det finns inga bevis och, och, och som sagt inga indicer och, och, och därför så har jag skrivit i boken att rättsligt sett så är utredningen mot Christer Pettersson och det som finns mot mannen, det är skilda världar.
0: Apropå utpekandet av Engström så skriver du att det är en gåta varför mordutredningen avslutades så osakligt, förnuftsvidrigt och laglöst. Mm. Det är hårda ord för att komma från H.G. Axberg. Eh, har du funderat på svaret på den gåtan?
1: Ja, det har jag gjort och det finns väl lite resonemang om det i, i boken också. Att jag... Eh, jag jag är av den meningen att det var helt i sin ordning att, så att säga, köra spåret med mannen i botten. Det är ingenting man behöver skämmas för. Det var inte så lyckat att, eller det var misslyckat att gå ut i media och säga att man var säker på att man skulle komma med en lösning. Men när man sedan hade kört i botten och faktiskt inte fått fram någonting som var användbart... Då hade det varit rimligt tycker jag att helt enkelt erkänna det. Vi, vi hade ett bra spår, vi hade det så lovande ut men vi har inte fått fram något och nu lägger vi ner det för nu kommer vi inte längre. Det, det hade ju varit ett tycker jag rimligt sätt, det hade kostat på naturligtvis men det hade varit ett rimligt sätt att avsluta det. Men nu valde man då, det, det, det vågade man, det verkar inte som att man vågade se på det. Det verkade som att det fanns en föreställning om att ska vi lägga ner det så måste vi peka på någon. Och det är den enda förklaringen jag kan se att man eh, tyckte att ja, men vi, vi måste ändå, eh, om vi ska kunna säga till svenska folket att vi inte längre ska utreda detta så måste vi kunna säga att vi är färdiga. Och att det så att säga skulle vara eh, förklaringen. Det är den enda förklaringen jag kan komma fram till. Men eh, eh, det, det är ingen bra förklaring för jag står till hundra för procent för det du citerade
0: alltså. Så säger jag tack så hemskt mycket, Roger Axberg, för att du har varit med oss. Tack så mycket. Det var otroligt. Tack för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.